0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havades programındasınız. Bugünkü programımıza Yeşil Gazete Köşe Yalarlarından Victor Morin'in hafta sonu yazısıyla başlayacağız. Tabii ki müzik ve Leonard Cohen bu haftanın da konusu bir şarkının hikayesinde famous blue raincoat konu edilmiş. 7 Kasım 2016'da ölümünün ardından Rolling Stone dergisi Leonard Cohen'i 60'lı yılların üzerinde son derece etkili olan, o jenerasyonda son derece etkili olan küçük bir şarkıcı söz yazarı grubunun karanlık şöhretlerinden biliyor olarak tanımlamış ve sadece Bob Dylan, Paul Simon ve Johnny Mitchell'in Cohen'in şair müzisyenliğin seviyesine çıkabildiğini ifade etmişti. Ünlü moda dergisi Vox'e Cohen'in eser şarkılarından Famous Blue Raincoat'un sanatçının ünlü mavi yağmurluğu ile bir fotoğrafını paylaşmıştı. Cohen 1959 yılında Londra'da Burberry'den aldığı yağmurluğu şöyle tanımlıyordu. Aslanı çıkardığında daha kahramanca asılı kalıyordu ve yıpranmış kollarına bir parça deriyle onardığımda iyi zirve yapmıştı. için bu denli bağlanmış olduğu bu mavi yağmurluk, Solong Marian adlı şarkısında İlhan Peris olan ilk büyük aşkı Marian İhren'in evinden çalındı. Rakibe Kohence mektup, kardeşim ve katilim. Famous Blue Code, belki de bir evin askısında çürümekte olan ya da belki de Londra'daki bir bit pazarından, Yeni sahibini bekleyen o yağmurluk için yazılmamıştı elbette. Ancak şarkının merkezinde bulunan bu ikonik obje, yani yağmurluk hikayedeki gizemin çözülebilmesi için sanatçının dinleyicilere sunduğu bir ipucu gibiydi. Cohen'in sıcak ve şiirsel üslubu ile yorumladığı şarkı bir mektup şeklindeydi ve anlatıcı tarafından bir zamanlar karısı Jane ile ilişki yaşamış olan isimsiz birine hitaben yazılmıştı. Fakat hikaye Kırılan egolar ve suçlamalarla dolu ateşli bir aşk güçten değildi. İlginç bir şekilde mektupta anlatıcı, kardeşim ve katilim olarak tarif ettiği Rakibine karşı kardeşçe, uzlaşmacı ve affedici yaklaşıyordu. Parçanın sonunda anlatıcının Leonard Cohen imzası ile mektubu sonlandırması, aldatılan kurgusal karakterin, şarkıcının kendisi olduğu izlerini yaratıyordu. Şimdi, bu parçayı dinleyerek bu güzel pazar gününe tekrar günaydın diyelim.
1: Herkese merhaba. Ben Dilan Altınmakas. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Bugün Ekoloji Bülteni ile karşınızdayım. Yeşil Gazeteyi kaynak alarak derlediğim haberlerden ilkinin başlığı: Marmaris halkı betonlaşmaya karşı gider ayak 29 yıla ipotek istemiyoruz. Marmaris Belediyesi'nin içmelerde yap-işlet-devret yöntemiyle yaptıracağı ve 29 yıllığına kiralanacak olan İçmeler Çok Amaçlı Salon Projesi belediye meclisinden geçince Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği tarafından başlatılan protesto çağrısıyla birlikte belde sakinlerinin tepkisine uğradı. Belediyenin referandum kararına karşı Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ve Marmaris Kent Konseyi tarafından iki ayrı basın bülteni sunuldu. Marmaris Kent Konseyi'nin yapmış olduğu açıklamada yapımına karar verilen projenin İçmeler Beldesi'nin doğasını bozacağını ve kamusal yarara hizmet etmediği belirtilirken bu anlayışın bir belediyecilik yanlışı olduğu şöyle aktarılıyor. Bugüne değin belediyelerin kamu yararı doğrultusunda kente hizmet üretmeleri, yatırım yapmaları halk tarafından daima takdir edilmiş ve bu yön, yönetimler halk tarafından yeniden seçilerek ödüllendirilmiştir. Ancak kentin ihtiyaçlarının kentlilerle birlikte değerlendirilmesi, öncelik sırasına konularak karşılanması katılımcı demokrasisinin gereğidir. Bu temel ülke mevcut belediye başkanının da seçim kampanyasında birlikte yöneteceğiz ve sorunların çözümünde aciliyet durumuna göre davranacağız mottolarıyla yerini bulmuştur. Ancak son gelişmeler yaşanırken kapısız belediyecilik iddiasının zamanla tüm kapıların kilitlendiği, aralanan her kapının ardından da belediyenin göründüğü bir sisteme dönüştüğünü ifade eden konsey, Marmaris, demokrat, katılımcı, şeffaf ve kamu yararını önceleyen belediyecilik kavramlarında Türkiye'nin kanayan yarasıdır diye belirtiyor. Konsey yayınladığı basın bülteninde ihalenin gerçekleştirilme tarzını, Marmaris halkının bu karardan hangi sayıkla haberdar edilmediğini ve neden kiralama süresinin 29 yıl yani 6 dönem olduğunu sorgularken yapılacak olan referandumun anayasal olarak mümkün olmadığına dikkat çekiyor. En önemli konu ise projenin yapılması planlanan lokasyon afet toplanma alanıdır. Anayasada yer alan yaşama hakkı, madde 17, kişi hürriyeti ve güvenliği, madde 19, yerleşme ve seyahat hürriyeti, madde 23, güvence altına alınmış temel haklardandır. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu yapılamaz. Halkın bilgisinin olmadığı bir konuda soruya maruz kalması bir yana, afet toplanma alanındaki yapılaşmayı referanduma götürmek anayasal bir suçtur şeklinde ifade ettiler. İkinci haberimizin başlığı ise, İnsan Hakları Derneği'nden dikmece raporu, deprem konutları tarım arazileri dışına yapılmalı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi'nde zeytinlik alana yapılması planlanan TOKİ konutlarına karşı dikmece halkının direnişi 20 gündür sürüyor. İnsan Hakları Derneği Hatay şubesi Dikmece'de yaşananları hazırladığı raporda depremzedeler için yapılması planlanan TOKİ konutlarının tarım arazileri, zeytinlik ve mera alanlarının dışında yapılması gerektiğini vurgusunu yaptı. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre İnsan hakları savunucularının katılımıyla köprü başında yapılan basın açıklamasında Dikmece raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Dikmece sakinleriyle yapılan görüşmeler ile mahallede yapılan tespit ile gözlemlerin yer aldığı raporu okuyan İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Eş Başkanı Mürsel Tonguç Salmanoğlu Dikmece'de yaşananlara dair Hatay Valiliğinde randevu talep edildiğini ancak valiliğin kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yönlendirdiğini belirtti. Dikmece sakinleri ile birebir ve toplu görüşmelerde köy sakinlerinin tamamına yakınının tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimlerini sağladıklarını başka bir geçim kaynaklarının olmadığının belirten Salmanoğlu, sakinlerin acele kamulaştırma kararı ile depremzedeler için yapılması planlanan TOKİ konutlarına karşı olmadıklarını fakat Toki konutlarının geçim kaynakları olan birinci sınıf tarım arazilerine, mera alanlarına ve asırlık zeytin ağaçlarının olduğu alanlara tekabül ettiğini, hatta bir kısım köy halkının konutlarının yıkılmasına neden olduğuna değindi. Salmanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu yüzden de mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu, ellerinde geçimlerini sağladıkları tarım arazilerinin alınması sonucu işsiz kalacaklarını, çiftçilik dışında başka bir mesleklerinin olmadığını, yüzyıllardır hem atalarından kalan hem de alın teriyle satın alıp çocuklarımız gibi baktık dedikleri topraklarını terk etmek istemediklerini, yüzlerce yıldır tüm toplumlar gibi yaşadıkları topraklarda, dinleri, dilleri, inançları ve yaşam tarzları ile oluşturdukları kültürlerinden topraklarının alınması ile koparılmış olacaklarını, bu yüzden de alınan bu kararın kamu yararını gözetmediğini, aksine kamunun zararına olduğunu, çünkü top, topraklarının, doğanın, geçim kaynaklarının, kültürlerinin yok edileceğini, kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşeceklerini, bunların dışında acele kamulaştırılan arazileri ile ilgili hiçbir şekilde devlet yetkilileri tar, tarafından bilgilendirilmediklerini, e-devlet üzerinden tam, tapu kayıtlarının düşülmüş olduğunu dile getirmişlerdir. Üçüncü haberimizin başlığı ise şu şekilde, Aydın'da 8500 yıllık tarihe sahip Latmos'a yapılması istenen iki madene karşı dava açıldı. Aydın'ın Söke ilçesi yakınlarındaki Latmos Dağı'nda işletilen madenlere karşı iki dava açıldı. Evrenselden Özer Akdemir'in aktardığına göre Latmos Dağı fıstık çamları, zeytinleri ve meyveciliği ile bin yıllardır yörede yaşayanlar için bir yaşam kaynağı. Neolitik dönemden günümüze kadar insan yerleşimlerine ait birçok arkeolojik eserin bulunduğu yörenin, jeolojik yapısı, tarımsal önemi ve su varlıkları nedeniyle Milli Park ve Jeopark ilan edilmesi için yıllardır uğraş veriliyor. İlk dava, Çavdar Köyü eski muhtarı İhsan Garagöz tarafından açıldı. Söke'ye bağlı Yeşilköy ve Çavdar Mahalleleri yakınında işletilen felspat Kuvars Madeninin kapasite artışı için verilen çet olumlu kararına karşı Aydın İdare Mahkemesi'nde açılan davada maden alanının çevre planında orman alanı, mera alanı, tarım alanı ve sulama alanı vasıflı olduğu belirtiliyor. Dava dilekçesinde çet raporunda belirtilmese de Yörede Çavdar-Çatı Dındere 1. derece arkeolojik sit alanı ve etkileşim bölgesinin de bulunduğunun altı çiziliyor. Yörenin bu özellikleri nedeniyle madencilik yapılmasına uygun olmadığının belirtildiği dava dilekçesinde madenin ruhsat alanının 32 bin hektar olduğu ifade edildi. Dilekçede maden için çet kararı alınan ve çalışılan alanlara ilave olarak 3 poligon şeklinde Toplam 179.872 hektarlık alan felspat, kuvars ve kuvarsit üretim alanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Projenin ömrünün çetraporundaki hesaba göre 213 yıl olacağının altı çizilerek davanın açılması gerekçeleri şu şekilde aktarıldı: Çavdar'da yakınlarındaki Yeşilköy'de adeta cennetten bir köşeydi. Geçmişte tabiatla iç içe huzurlu ve mesut bir hayatı vardı. Tarla, bağ bahçe işleri, zeytin meyve ağaçları, fıstık çamları, arıcılık yapıp kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmekteydi. Ama ne yazık ki son yıllarda etrafındaki madencilik faaliyetleri nedeniyle huzurlu kaçmıştır. Söz konusu madencilik faaliyetini açık ocak ve patlatma usulüyle eskiden beri Yeşilköy Mahallesi'nde ve diğer poligonlarda yürütmekte olan kale maden şirketi alan ve üretim kapasitesinde artış planlayarak Çağdar ve Yeşilköy mahallelerinin ekosistemini, doğal hayatını, besin ve geçim kaynaklarını eski haline dönemeyecek şekilde olumsuz etkileyecektir. Son haberimizin başlığı ise Erzincan İliç'te zehir saçan altın şirketinin kapasite arttırımına chat gerekli değildir kararı. Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanadalı Anagolp Madencilik tarafından 2008'den beri işletilen Çöpler kompleks madeni, Fırat Nehri'ne onlarca kilogram siyanür karışmasına neden olan kazanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararı ile kapasite artırımı onayı aldı. Şirket yıllar içerisinde aldıkları kapasite artışlarıyla birlikte sahasını genişletti. Başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan davalara karşın proje iptal edilmedi maalesef. Yıllarca işletilmeye devam edilen maden sahasında geçen sene 21 Haziran'da meydana gelen kazada içerisinde Siyanür'de bulunan karışımı taşıyan burada saat 02:45'te hasar oluştu. Ancak hasar saat 05 sularında tespit edildi. Hasarın devam ettiği 2 saat 15 dakikalık süre sonucunda Fırat Nehri'ne 20 metreküp Siyanür'lü karışım aktı. Olayın ardından şirket tarafından yapılan tespitlerle karışımın içerisindeki siyanürün 8 kilogram olduğu açıkla- açıklandı. Ancak açılan davalar ve yapılan keşifler sonucunda nehire 80 kilogram siyanür karıştı ortaya çıktı. Aradaki farka bakın. Söz konusu manen olayın üzerinden 3 ay geçmesinin ardından yeniden faaliyete geçti. Yapılan itirazlara ve davalara karşın şirket kapasite artışı için 15 Haziran'da başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sisteminde yer alan bilgiye göre ise Anagolt Madenciliği'nin projesine Erzincan Valiliği tarafından 16 Ağustos'ta ÇED gerekli değildir karar verildi. Bu onayla birlikte şirket bölgede bulunan 1,746 hektarlık maden sahasına 5,83 hektarlık bir bölüm daha ekleyecek. Söz konusu maden aynı zamanda ilişteki aktif bir fay üzerinde bulunuyor. Uzmanların uyarılarına göre en son 1766'da deprem olan bölgede yeni bir deprem için endişe duyuluyor. Siyenür'ün de içerisinde bulunduğu 66 milyon tonluk kimyasal havuzun deprem sırasında hasar alması durumunda kimyasalların Fırat Nehri'ne karışması bekleniyor. Evet, bu haftalık ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Haftaya size güzel haberler duyurmak dileğiyle. Size bu hafta Sufyan Stevenson "Mister of Love şarkısıyla veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler... İki gazetenin gözünden hazırladığımız iklim bülteninin ilk haberi Avrupa'nın sıcak dalgaları, sağanaklar, seller, orman yangınlarıyla geçen aşırı yazı başlığıyla verilmiş sıcak dalgası, şiddetli yağışlar, seller ve orman yangınları başta olmak üzere aşırı hava olayları 2023 yazı boyunca Avrupa klasının dört bir yanında etkisini gösterdi. Bir süredir bizim ülkemizin de gündemlerinden bir tanesiydi. Orman yangınları Batı Avrupa'nın büyük bölümünü ve Akdeniz ülkelerini kasıp kavururken sel ve yağmur fırtınaları Hırvatistan, Avusturya ve Çekya'nın aralarında bulunduğu Orta Avrupa ülkelerinde tahribatlara yol açtı. Bilim insanları ikim değişikliğiyle küresel hava fenomeni El Niño'nun birleşiminin aşırı hava olaylarına katkıla bulunduğunu işaret ediyorlar. El Nino Pasifik Okyanusundaki sular normalden çok daha fazla ısındığında ortaya çıkıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino'nun 2023'ün sonuna kadar bu güçle veya daha yüksek bir seviyede devam etmesi ihtimalinin güçlü olduğunu açıkladılar. Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovenya, Çekya ve Gürcistan son zamanlarda şiddetli yağış ve ani serilerin bulduğu ülkelerin yalnızca birkaçı. Bu hafta sonu bir aylık yağmurun yalnızca 24 saat içerisinde yağmasıyla Slovenya'da büyük tahribatlar meydana geldi. Üç kişinin ölümünün yanı sıra 500 milyon euro değerinde de hasar ortaya çıktı. Avusturya'da da şiddetli yağışlar Karistina ve Şitriya bölgelerine vururken Macaristan'da Tuna Nehri yataklarından taştı. Macar hükümeti ülkede devam eden aşırı hava koşullarına rağmen Gürcistan'da Sahavi Dağ beldesinde 18 kişinin ölümüne dönen aşırı yağmurun neden olduğu toprak kayması ardından ülkeye adım göndermeyi de kabul etti. Orman yangınları da binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olduğu özellikle Portekist'te, Yunanistan'da yakın e, Rodos adası olmak üzere e, takip ettiğimiz yangınlar biliyorsunuz birçok insanın tahliye edilmesine gelmişti. Hepimiz endişeyle takip ettik. Katalonya'da, Fransa'da, İspanya'da, Portekiz'de özellikle 40 43 derece ulaşan sıcaklıkların ardından orman yangınları bir taraftan devam ediyor, bir taraftan da yeni orman yangınlarının ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Sevgili dinleyiciler, ikinci haberimiz Antarktika'daki ısınma gezegeni nasıl etkiliyor? Etkiliyor başlığıyla verilmiş. Frontier'in Environmental Science dergisinde yayınlanan makale Antarktika'nın aşırı ısının hava durumunu ele almak için daha hızlı harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamış. Makalede buzdaki Antarktika'da sıcaklık rekoru kırılmasının en güneydeki kıtada bile insan kaynaklı iklim değişikliği ile ilişkili olduğunu ve bundan bağımsız ince, ince, ince, incelenemeyeceğini bir kez daha ortaya koymuş. İngiltere'nin güneybatısındaki Eksiter Üniversitesi'nde buz bilimci, jeolog, profesör Martin Siegert liderliğindeki araştırma ekip tarafından kaleme alınan makale, Antarktika'nın aşırı ısınan hava durumunu ele almak için daha hızlı harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş. Makalede normal sıcaklıktan sapma açısından dünyadaki şimdiye kadarki en büyük sıcak dalgasının geçen yıl Antarktika'da meydana geldiği vurgulanmış. Martin Sigert ve ekibi genelde eksi derece olan sıcaklığın eksi dereceye kadar yükselmesini temel olarak bu büyüklük sıcak dalgasının diğer bölgeler için yaratacağı olumsuz etkiyi araştırmışlar. Makaleye göre Antarktika'nın batı ucu özellikle yarımadası çok büyük bir buz tabakası erimesi yaşıyor. Bu durum doğu yakası zaman zaman buz kazanırken önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca devasa deniz seviyesi yükselmeleri tehditini ortaya çıkartıyor. Euronis haberine göre Antarktika'daki deniz buzu rekor sev- seviyede yükseklik kaybediyor. Şimdiye kadar görülden çok daha düşük miktarlara inerken Sigert bu gelişme konusunda değişen Antarktika gezegenimiz için kötü bir haber diyerek uyarıda bulunmuş. Makaleye göre eğilim bu şekilde devam ederse kıyı şeritleri kaybolacak ve güneş ışığını yansıtan buzul kaybı nedeniyle kresel ısınma artacak. Bu durum bilim insanlarının uzun süredir izlediği, şimdi daha da fazla endişe duyduğu bir konu. Siget ve ekibi aşırı ısınma nedenleri ve bu olayların daha fazlasının hosul yakıtların yakılması sonucunda gerçekleşmeyeceği konusunda araştırmaları yoğunlaştırmışlar tabii ki. Bu çalışma yürütenler atmosfer ve hava modelleri, deniz buzu, kara buzu ve buz rafları ile deniz ve kara biyolojisi gibi çok çeşitli konularda araştırma sonuçlarını sentezlemeye çalışıyorlar. Makaleyi kaleme alanlar, kıtanın zaman içinde donmuş statik bir dev olmadığı görüşünü dile getirirken, bunun yerine iklim değişikliğinin gazabını ve aşırılıklarının sıra ve öngörülemez bir şekilde hissedildiği sonucuna varmışlar. Sigert araştırma istasyonu termometrelerini normal sıcaklıkların 38 derecenin üzerine çıkaran Antarktika'daki geçen ilki sıcak dalgasının özellikle önemli olduğunu vurgulamışlar. Yeşil Gazete'ye yer alan bir diğer haberle, ülkemizden bir haberle, yine bir bilimsel çalışma haberiyle devam edelim. İklim krizi haberi, Karadeniz'de ısınma derinlere ulaşmaya başladı. Başlığıyla verilmiş, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Profesör Doktor Mustafa Yücel, Karadeniz'de yüze sıcaklıklarındaki artışların derinlere yayıldığını ve bu durumun oksijensiz tabakanın incelmesi ve akıntılarda değişim gibi sonuçlar olduğunu söylemiş. Yücel ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu liderliğindeki iklim değişikliğinin Karadenizlik etkilerini gözlemleyen çalışma Karadeniz'de dirençli ekosistemlerde Mavi büyüme gelişimi için araştırma ve inovasyon başlıklı çok uluslu bir projenin yaz dönemini kapsayan ikinci Deniz Seferi Haziran ayında gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin ABD ülkeleriyle beraber katkı sunduğu, Türkiye ayağını TÜBİTAK'ın yürüttüğü Ufuk Avrupa programı kapsamında gerçekleşen projede ODTÜ Bilim 2 gemisi 20 gün sefer seyri sefer etmiş. Denizde, sedef edilen verilerde Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğu ve bu ara tabakada 7 derece ya da altında olması gereken sıcaklığın 8 derecenin altına inmediği tes- tespit edilmiş. Bulgulara göre deniz sıcaklıklarında 1,5-2 derece, denizin daha derinliğine olan soğuk ara tabakada ise 1 derece ısınma olduğu gösterilmiş. Kış ve yaz mevsiminde sıcaklığın çok değişken olmadığı, Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğuna işaret eden yücel bu konuyla ilgili şu bilgileri vermiş. Soğuk ara tabaka iyi gibi görünmüyor maalesef. Isınma nedeniyle yapısı bozuluyor. Eskisi kadar eskisi kadar soğuk değil bu nedenle de ısınma olacağı anlamına geliyor. Isınma giderek daha derinlere sirayet ediyor. Soğuk ara tabaka kıyılarda oluşuyor ve daha yoğun olduğu için batıyor. Isınma sadece ısınma ile kalmıyor. Bunun yanında oksijen kaybı, akıntılarda değişim gibi bir zincirleme etki maalesef ortaya çıkabilir. Bu seferler sonucunda bunları net olarak bulduğumuzu söyleyebilirim demiş. Karadeniz'de oksijenin bittiği derinliğin giderek yükseldiğine dikkat çeken Yücel denizdeki oksijenin yıldan yıla giderek daha da azaldığını bununla birlikte Karadeniz'de Marmara Denizi'ne göre çok daha kalın bir oksijenli tabakanın mevcut olduğunu kaydetmiş. Derinliğin 2000 ila 2200 metre olan Karadeniz'de hayatı sağlayan bölgenin kıyılarda yüz açıklarda ise 70-80 metrelik üst tabaka olduğunu uygulamış Yücel. Bu oksijenli tabakanın giderek inceldiğini tespit etmişler. Karadeniz'de hidrojen sülfürlü tabakanın yerinde durduğunu aktaran Yücel. Şöyle devam Durum kötü ama bunun yerinde durması nispeten iyi. Oksijenin bitip hidrojen sülfürün başladığı 100 metre bağlıdaki yerlerde çok özel reaksiyonlar geriyan ediyor. Bir kısmı mikrobiyal kaynaklı, bir kısmı kendi olağan koşulları. Oksijen kaybı henüz o tabakayı yukarı doğru çıkarmamış. Bizim çok yoğun verilerimizin olduğu 90'lı ve 2000'li yıllarda karşılaştırıldığımızda benzer bir yerde duruyor. Oradaki Biyo-geo kimyasal yapının hala hidrojen sülfürü yerinde tuttuğunu düşünüyoruz demişler. Evet sevgili dinleyiciler bir de misilajla ilgili haberimiz olsun. Yine aynı araştırmadan bir haber Karadeniz'in baskılara direnemeyerek hidrojen sülfürün yükselmesi durumunda her şeyden önce toplu balık ölümlerinin yaşanabileceğini yüzeyde buluştuğu yerlerde ise Müsilaj benzeri, halk sağlığı açısından sorun yaratabilecek oluşumların meydana gelebileceği söylenmiş özellikle kötü kokunun bölgeyi etkileyeceği uyarlarında bulunmuş. Karadeniz'de kirlilik baskısının geçmiş 10 yıllara göre bir nebze daha az olduğuna değinen Yücel, kirliğin özellikle lokal, çok iyi yapışık kalmış alanlarda çoğaldığını bildirmişler. Karadeniz'in karbon yutma kapasitesinin çok yüksek olduğu da bildirilmiş aynı çalışmada. Karadeniz'in bir birim karmon, karbon karbon emdiğinde Atlantik Okyanusu'na göre daha az asistleniyor. Buna tamponlama diyoruz. Bir de gemiyle giderken gerçek zaman olarak atmosferle karbondioksit alışverişini ölçtük. Burada sonuçlar yeni elimize geliyor ama ilk bulgulara göre Karadeniz'in özellikle kışın net karbondioksit emdiğini bulduk demiş araştırmacılar. Sevgili dinleyiciler, bugünkü iklim bülteninin Sonuna geldik. Bir parçayla devam edeceğiz. Yine bu hafta Fikret Kuzulok dinleyelim. Zaman zaman. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radio 95.0 Yeşil Havadis Forumu'nun Söyleşi Haber Köşesi'ndesiniz. Bu hafta sizlerle Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartan'ın Deprem Bölgesi izlenimlerini paylaşacağız. Bir süredir Deprem Bölgesi'nden bize haber paylaşan Alev Karakartal'ın son paylaşımları Hatay hala moloz altında halk toprağının evinin peşinde başlığıyla verilmiş. İşte gazete aynı zamanda bol miktarda video görüntüleriyle birlikte bir haber izlenim hazırlanmış. Bölgedeki üçüncü günümüz diye başlamış yazısına Alev Karakartal hala Antakya'dayız. Merkezden biraz uzaklaşıp enkaz molozlarının döküldüğü Samandağ civarını ve 6 aydır görmediğimiz Mileyha ile son Ermeni Köyü Vakıflığı tekrar ziyaret edip deprem öncesiyle sonrasını karşılaştırmak için yoldayız. Bildiğiniz gibi 6 ay önce de yine Alev Karakartal'ın bölgeyle ilgili izlenenlerini Yeşil Gazete'de okumuştuk. İlk durağımız Samanda Uzunbağ. Buradaki İmanlarımız yerli halktan, bağımsız hakkımız Mehmet Ali Ergin olacak. Antakya ile Samandağ arasındaki yolda merkezden kaldırılan enkaz kalıntılarının dev tepeler oluşturarak yığıldı birkaç yerden bazıları da burada. Gelmeden önce de çok yakından izlediğimiz deprem bölgesinden çok sayıda muhabir arkadaşımız haberlerini yazmış, fotoğraflarını, video görüntülerini göndermişti. Başka medya organlarında da sık sık yükselen morozyonlarını gördüğümüz için neyle karşılaşacağımıza hazırlıklıyız diye düşünmüştük, değilmişiz. Aslına bakarsanız deprem ve sonrasını televizyonlardan yani uzaktan izleyen hiç kimsenin orada olan bitimlere dair haftalasında gerçek bir imge oluşturabileceğini zannetmiyorum. Elbette herkesin nedeni büyük bir yıkım yaşandığının farkında ama gece karanlığında yükselen enkazların Tekrar tekrar yaşattığı travmayı, çıkan mozların oluşturduğu dağların yükseldiği alanları, koskoca kentlerin insanıyla, hayvanıyla, çadırlarıyla, konteynerlerde verdiği mücadeleyi en az bir kez olsun, gözüyle görmeyen, havada asılı tarifi imkansız kokuyu almayan, ciğerleri kavuran toz bulutunu hissetmeyen, ısı sarabe soğuklardaki silik silüetlerle göz göze gelmeyen birini olmuşu olanı ve olabileceği anlatabilmek hakkıyla aktarabilmek için ne kelimeler ne de görüntüler kar etmiyor bazen. Merkeze araçla yarım saatlik mesafede başka bir ülkenin değeri olsa pamukları sarıp sarmalacağı doğal haliyle turizm destinasyonu yapacağı uzun tam ortasından geçen Manastır Deresi'ne götürüyor bizi ergin. Gözlerimize inanamıyoruz. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki dere yatağından tam üzerine kadar yaklaşıyoruz ama ırmağın ancak başlangıcını görebiliyoruz. kalana tükle enkazın altında. Arada ağaçların kalıntıları, kırılmış dalları, topraktan füçkülmüş kökleri seçiliyor. Ergin, ırmağın çok büyük olmasına karşın yarattığı ekosistemin çok zengin olduğunu anlatıyor. Yani birkaç ay öncesine kadar öyle olduğunu Moloz'un ilk döküldüğü yer burası değil. Önce Yeşilköy'de başladı. Sonra buraya yöneldiler. Bu ırmak büyük Karacay, Karaçay deresine akar. Onu ve çevresini de besler yani. Buraya ilk yöneldiklerinde itiraz ettik. Kolluk kuvvetlerinin ilk müdahalesi de burada oldu. Çok sayıda köylü darp edilerek gözaltına alındı. Çevremiz köylerin zeytinlikleri, arka taraf portakal, mandalina bahçeleriyle dolu. Suyu bahçeler için bir şekilde tedarik etmenin yolunu bulabilsek bile, burada da yaklaşık 15-20 farklı çeşit endemi kayvan ve bitki popülasyonu var. Sukuşları, domuzlar, küçük çakallar, yamaçtaki ağaç çeşitleri ise az türden Bu kadar verimli ve çevresine hayat veren bir ırmağın üzerine göz göre göre moroz yımaları yaşanan akıl tutulmasını da gösteriyor. Geleceğimiz gözlerimizin önünde yok ediliyor. Normal koşullarda vatandaşların en küçük bir hatasında cezasını kesen, karşısına kanunları, kuralları çıkaran devletin deprem bölgesini hiçbir yasa ve kural tanımadan defalarca bunları çiğnemesine ise isyan ediyor çevre aktivistleri. Artık akamayan suyunun, örtü böceğinin, ağacının ve kurdunun, kuşunun anısına bile sahip çıkamayan Irmağ'a yüzüne gelip bırakıp yeşil Yeşilköy'e gitmemiz gerek. Çünkü orada Devasa bir vadiyi itinayla yok etme çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Her adımda bir öncesini arar mıymış insan? Morociyonlar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir apartman boyutunu oluşuyor burada. Yol boyu vızır vızır çalışan kamyonların taşıdığı beton, demir ve kim bilir daha nelerin artıkları yol kenarına yıldıktan sonra iş makineleriyle zeytinlikler ve tarım arazilerinin bulunduğu vadiye doğru öbek öbek itilirken hakikaten de kimsenin bir görülme, duyma encesi olmadığına inanmak öyle güç ki bir tür kırmızı pınarlısı gibi herkesin gözleri önünde bile isteye cinayet işleniyor ve devletin icadetini almış firma çalışanlarında en küçük bir çekince yaptıklarından küçük doza bir pişmanlık jesti, mimi dahi göremiyorsunuz. Antakya'da yaklaşık olarak 150-200 milyon metreküp molos çıkacağı hesaplanıyor. Morozluğun büyük bölümünü dökmek için de samandağı seçtikleri anlaşılıyor diye Mehmet Ali Ergin eliyle önümüzde uzanan vadi gösteriyor. Bu zeytin ağaçlarıyla dolu, köylünün tarım yaptığı vadinin tümünün morozla doldurulup aynı hizaya getireceğini söylemiş yetkililer. Vadi yok edeceklerin edecekler yani, vadi yok olacak, hiç yüzleri kızarmadan, utanmadan, Dünyanın en normal şeyiymiş gibi söylediler üstelik diyor. İşçilerden de buraya dökülen mozların sadece 350 binanın kazına ait olduğunu öğrendik. Yaral çevresi konusunda duyarlı olduğunu, doğasını koruduğunu anlatırken sesi kırılıyor birden. Ama daha önce böyle vahşi bir saldırıyla hiç karşılaşmamıştık. O yüzden de hala şoku atlatabileceğimizi, atlatabildiğimizi de söyleyemem. Böyle büyük bir şeye nasıl karşı koyabiliriz, nasıl direniriz onu da bilemiyoruz. Farklı ülkelerden gelen heyetler burada ağır bir insanlık çevre kırma suçu işlemliği gerekçesiyle halkı yasal haklarını aramaları için teşvik etmiş. Biz de raporlayacağız demişler ama görenler ki burada atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yaratılan tahribat öyle büyük bir inanılmaz bir aceleyle sürdürülüyor ki ne yazılıp sizden raporlar, de birkaç köyünün kurumun çabası onun önüne geçebilir mi? Görebildiğimiz kadarıyla çok zor, çok zor. Ergin, yaşanan yıkım ve sorarlılıklıktaki süreçten Akdeniz ülkelerinin tümün ürünün etkileyeceğinden ortaya çıkan tozlarının atmosfere karşı komşu iller bir yana diğer ülkelere de yayılma riskinden bahsediyor. Gönlünden geçen uluslararası bir tepki örgütlemek ama bu da hiç kolay değil. Öğrendiğimize göre Yeşilköy'ün üst tarafında da depremcilerler için toki konutları yapılacakmış. Ve tahmin edin nereye? Evet, elbette zeytinlikleri. Yani şu bugünlerde iç pazara yetmiyor ve çoğu ihraç edildiği için kalanları da aşırı pahalı geldi diye e, ihracatçının geçici bir süre yasaklandığı e, zeytinlerin vatanına anlamsız, tanımsız, tarifsiz bir coğrafyada ve insana, ne hayvana, ne doğasına, dağası tarihine, kültürüne en küçük bir sayı gösterilerek sanki burada uzayda boş bir noktaymış gibi muamele görüyoruz diyor. Her gün bizi buralardan sürmeye çalıştıklarını düşünmek istemiyoruz ama bunu düşünmemiz için de her türlü ortamı yaratıyorlar. Ne kadar üzgün olduğumuzu kadınların her gün depremler ardından yaşadıkları bu ikinci yıkım karşısında ne çok ağladığını anlatamam. Arkadaş olup sohbet etmek varken bizi şirket çalışanlarıyla kavgaya yönelttiler. Biz kimsenin şahsıyla kavga eteyiz ki. Doğamızda kavga edenleri önlemeye çalışıyoruz. Doğa elbet bir gün kayıplarını geri alır ama buradaki insanlara uçaklar boyunca acı çektireceksiniz. Şimdiden çevre köylerden çok sayıda insan özellikle de yaşlılar, molozlardan çıkan tozlar hastalandı, aralarında hastaneye kaldırılanlar oldu. Sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Ne bekliyorsunuz ki? Bölgeye Antakya dışından gelen aktivistlerin desteğini ve yardımlarına teşekkür olduğunu söyleyen ergin ilk günden itibaren bizi yalnız bırakmadılar. Onları gören bölge halkı da benim hakkımı, toprağımı korumaya başkaları gelmiş. Biz de elbette destekleyeceğiz, itiraz edeceğiz dedi. Halkın taleplerini işte Ergin şöyle sıralamış: Toprak ve akan temiz su bölge halkının her şeyi. Burada devlete karşı bir kalkışma yok. Tam tersine devlet halka karşı bir şey yapıyor. Biz bölge halkı olarak dedelerimizin, onların dedelerinin yaşadığı topraklarda huzur içinde ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Atanmış valiyede siz elinizi çekin. Bir adım da etmeyin. Dokunmayın da. Biz her şeyimizi kendimiz yaparız. Doğayla barışık yeni evler üretiriz. Enerjimizi yenilenebilir bir kaynaklardan elde ederiz. Doğaya, insana, hayvana saygılı yeni şehirler yaratırız dedik. Ancak Tokyo sahiyle sürekli mevcut kötü örnek tekrarlanıyor. Enkazdan çıkmış insana dev beton binalar dayatılıyor. yatılıyor. Çocuğa verseniz böyle kötü bir modeli, üretmezdi. Evet, sevgili Alev Karakartal nihayet çok sevdiği Milya ile ilgili bilgileri de bize hazırladığı izlenim haberde aktarmış. Aklımız kalbimiz artık atmayan bilir sularda. Yolumuz bundan sonraki durağı Samandağ Merkez ve Mileyha sulak alanına geçme zamanı diye başlamış bu bölüme sevgili Alev. Gördüklerimizden sonra. Göreceklerimizden kopsak da devam etmek gerek tarihe kayıt düşmek için. Nihayet 6 ay sonra yeniden Mileyha'ya merhaba diyoruz. Ama önce bir hatırlatma Mileyha kuş cemeti depremden önce de pek cemet değildi. Aylar önce henüz su tutmamışken ve kuşlar gelmemişken yaptığımız ziyaretle Balçık'ta zaman öldüren birkaç göçmen kuşun etrafında belediyenin hangi akla hizmet yaptığı bir türlü anlaşılamayan sulak alanın tam ortasından geçen ve bütün ekosistemin dengesini bozan asfalt yolu ve gerek resmi kurumlar gerekli sivil kişilerin yıldığı inşaat artıklarından ev artıklarına kadar alanı kaplayan çöp dağlarını görmüş epey de moralimiz bozuk olarak dönmüştük. Evet, bu hikayeler depremden önce yaşanmıştı. Şimdi ise akla hayale sığmayan bir iş yapıp sulak alanın hemen bitişiyle devasa bir moloz dökme alanı yaratmışlar. Fotoğraflar ve videolarda göreceğiniz gibi beton parçaları ve kalıntılarından mübalağasız dev bir dağ oluşmuş. Samandağına doğru giderken yol boyu bize eşlik eden kamyonların bir kısmı yeni atıkları alana taşırken iş makineleri ve korumasız maskesiz işçiler de tüten molozlardan demir çelik gibi işe yarar parçaları ayırmaya, işi bitenleri hemen yan tarafa yığmaya çalışıyor. Ortalık toz Biz öksürerek çekim yaparken işlerin bize yadır gözlerle bakan rahat halleri ise inanılmaz. Belki de soldukları şeyin ne olduğu konusunda en küçük küçük bir bilgilendirme yapılmamış. Başlarına gelenin ve gelecek olanın ne farkında değiller. Belki de umursamamaları bir biçimde sağlanmış. Mleha, Türkiye'de kayıt altına alınan 231 bitki. 387 kuş, 24 kelebek, 12 sürüngen, 6 memeli, 3 kurbağa türü ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli kuş göç rotalarının birinin üzerinde olduğu için göçmen kuşların dinlenip beslendiği önemli bir bölge. Böylesi bir alanın moroz dökme sahası olarak seçilmesi ne akla ne de vicdana sığar. Sığmıyor zaten. İnsan gördükleri karşısında isyan ediyor. Böylesi kıyameti bir alanı hali hazırda verilen hasarı onarmak, korumak için çaba göstermek varken bu kadar düşüncesizliğe adeta hunharca neden, nasıl zedelenir anlamak öyle zor ki. Mehmet Ali Ergin'i dinleyin diyor Alev. Bakın ne diyor. Evet, Mehmet Ali Ergin canlı bir video konuşması ile eşit yer alıyor. Haberin sonunda devletin uygun gördüğü diye bir bölüm hazırlanmış. Hata genelinde moloz dökülen ağları. görüyoruz. Ee, Aslına bakarsanız boş görünce göze kestirilen defne, narlıca, özü, belen, kırık ağaç ve samandağdaki zeytinlikler ve tarım alanları olmuş ve ilk kurbanlar da bunlar olmuş. Tonlarca enkaz ağaçların üzerine, sulak alanlarına, yaşam alanlarına, kıyısına yığılmış. Sadece adı değil Adıyaman, Maraş, Malatya ve Diyarbakır'da aynı sahneler yaşandı. Merkezi yönetimin kimseyi dinlemeden salt yıkımının izlerini hemen ortadan kaldırmak için adil acele hayata geçirdiği enkaz kaldırma çalışmalarının düzene girdiği yerinde ayrıştırma yapıldıktan sonra kanların uygun yerlerine döküleceği söylense de uygun yerlerin hala zeytinlikler, tarım alanları olduğuna yetmiyormuş gibi. Aynı yerlerde bir de deprem konutları inşa etmeye başladıklarını görünce fırsattan istifade müteahhit beton cumhuriyetine nasıl bir iman tazelendiğine bizzat tanık olduk sevin izler Alev Kara deprem bölgesi izlenimlerinin 5. sayısında tabii ki vakıflığı ve eee Ortodoks Hristiyanların temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgilerle devam ediyor. Ancak biz süremizin sonuna geldik. Güzel video görüntüleriyle birlikte bu izlenimleri Işık Gazetesi'nden takip edebilirsiniz. Bugünlük bu köşemizin Söyleşi Haber köşemizin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak umuduyla şimdilik hoşçakalın diyoruz.